0: J'habite aujourd'hui à Paris, mais j'ai grandi dans le Morbihan, à côté de l'océan, dans une petite ville côtière de 8000 habitants, l'Armor-Plage. C'est drôle parce que j'ai passé mon adolescence à vouloir en partir, et à présent, je ne rêve que d'y revenir. Les bonnes histoires, Titine, Jean et moi. évidemment. Et la famille. Bon bah pour eux, c'est pareil. On passe la première moitié de notre vie à essayer de les fuir. Et l'autre moitié à chercher à les retrouver. J'ai toujours été très proche de mes grands-parents. Leur maison, c'était un peu la maison du bonheur. Une maison en grosse pierre, lumineuse, joyeuse, pleine de vie avec des volets bleus, et l'odeur des crêpes beurre-sucre tous les mercredis. Avec ma mère, on habitait à quelques kilomètres. Et comme elle travaillait beaucoup, bah, je passais tout mon temps là-bas. C'était ma deuxième maison. Mon grand-père Jean adorait me raconter des histoires. Bon, d'ailleurs, il ne s'est jamais arrêté. Un vrai moulin à paroles, comme disait ma grand-mère. Et parmi toutes ces histoires, celle qui revenait invariablement, c'était ses aventures de jeunesse en compagnie d'eux. Titine. Ah là là, j'en ai entendu parler de Titine. Alors non, Titine, ce n'est pas le diminutif de Christine, Martine ou autre Augustine. Titine, pour faire les présentations, c'était sa toute première voiture. Achetée par ses parents pour ses 18 ans et pas n'importe quelle voiture une Citroën Trèfle de 1926, 5 HP, noir et jaune. Avec Titine, c'était la liberté qui s'offrait à lui. Il en avait parcouru des kilomètres avec elle, vécu des émotions, transporté des amours. Quand on parle d'amour, c'est elle qui a abrité le premier baiser de mes grands-parents. Alors cette voiture, c'était plus que de la carrosserie. Elle avait une valeur sentimentale, symbolique. C'était toute une époque. J'en avais tellement entendu parler que moi aussi j'avais envie de la voir, de, de toucher son volant, de m'asseoir sur ses sièges en cuir, de parcourir la côte, cheveux au vent. Oui, parce que sa titine, bah, j'ai jamais eu la chance de la connaître. Mes grands-parents ont dû se résoudre à la vendre à la naissance de ma mère. La famille s'agrandissait et la titine, bah, avec ses trois places, était devenue trop étroite pour accueillir la marmaille. Et puis les années ont passé. Et mon grand-père me disait toujours qu'un jour, il retrouvera une titine. Je sais qu'il a beaucoup cherché. En vain. Retrouver une voiture de cette époque, c'était pas le plus simple qui soit. À la mort de ma grand-mère, il y a deux ans, on a décidé de venir passer quelques semaines auprès de lui. On voulait être ensemble. Un soir, il m'a vu chercher un vélo sur le bon coin. Bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et c'était l'endroit parfait pour m'y remettre. Ou alors c'était le jour où je cherchais une planche de surf après avoir maté Point Break. Oh, je sais plus. Bon, bref, j'étais sur le bon coin connecté et là, une débroussailleuse. Et oui, voilà, c'est ça que je cherchais Je m'en souviens maintenant. Avec la maladie de ma grand-mère, mon grand-père n'avait pas eu le temps et l'énergie de s'occuper du jardin. Alors euh, j'avais décidé de le faire moi, en me disant que ça devait pas être bien compliqué. Bon, bah, j'ai eu tort. Pardon, je, je digresse là. Donc je disais mon grand-père s'est assis à côté de moi, m'a regardé avec ses petits yeux et m'a dit Ton site là, il, il vendent de tout, tout, tout Des voitures par exemple Bon j'avais très bien compris où il voulait en venir. Et j'arrive même pas à comprendre comment je n'avais pas pu y penser avant. Moi qui passais mon temps sur l'application. Le cœur battant, on a tapé Citroën Trèfle de 1926, 5 HP, noir et jaune. Et... Ta -ta -ta bah rien, pas de titine. Enfin si, euh, des modèles s'en approchant, même mon grand-père, est un breton, vous savez. Et il ne voulait pas quelque chose s'en approchant. Ah non, non, non Ce qu'il voulait, lui, c'était la même. Alors, chaque matin, au petit déjeuner, entre les tartines au beurre et le café, on se connectait à la recherche d'une titine qui pourrait réparer son petit cœur. Au taquet, j'avais même mis une alerte sur mon téléphone et à la moindre vibration, BIM on pouvait dégainer. Au bout de plusieurs semaines, on commençait sérieusement à désespérer. Et puis, un jour de novembre, elle était là. À Verdun. Expertisée. Elle n'avait eu que deux propriétaires. Le premier en 1926 et le second en 2000. Une société qui vend des voitures de collection faisait l'intermédiaire pour le fils du dernier propriétaire. Le jour même, on a fait la route, tous les deux, pour aller la chercher. J'étais heureuse de passer ces moments avec lui. Je l'avais pas vu sourire comme ça depuis tellement longtemps. Il avait l'impatience d'un gosse un soir de Noël. Sur le trajet, il m'a raconté pour la 954e fois le jour où Johnny Hallyday avait posé ses fesses de rocker sur le cuir de Titine. Alors, c'était le 18 juillet 1961. Un tout jeune chanteur se produisait pour la première fois à Lorient. J'avais pas pu avoir de place. En les guettant derrière le Royal, après le concert, on voit une grosse Cadillac noire. Il monte dedans avec ses musiciens, joue collé aux fesses avec Titite, court de Chazelle, quand la Cadillac s'est arrêtée. Il est monté dans ma Citroën, il m'a dit Eh, elle est belle, elle est marronne ta voiture. Et pour la 953e fois, j'ai fait semblant de découvrir cette histoire. Enfin, on est arrivé. Mon grand-père s'est approché d'elle tout doucement et je l'ai entendu dire « Oh, elle est encore plus belle que sur la photo. » Il avait des larmes qui lui perlaient aux paupières, comme dirait Brel. Je lui ai fait remarquer. Il m'a dit que c'était ses allergies. <rire> Elles ont toujours eu bon dos, les allergies, dans la famille. Naturellement, on a décidé de la baptiser « Titine 2 ». Retrouver sa titine, c'était un peu comme retrouver une partie de sa jeunesse. À travers elle, il revivait ses souvenirs et en écrivait de nouveau, avec moi. Aujourd'hui, je suis revenue m'installer dans ma Bretagne natale et quand arrivent les beaux jours, Jean, 79 ans, titine, 95 ans, et moi, bientôt 32, on roule, cheveux au vent, sur les bords de la côte bretonne. Les bonnes histoires, un podcast proposé par Le Bon Cet épisode a été raconté par Sandy Laubry et réalisé par Thomas Rosès et François Claude. Pour écouter d'autres récits inspirés d'histoires vraies, abonnez-vous en tapant les bonnes rencontres sur votre appli de podcast préféré.